0: Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Подрев трибун своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы! очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Анданович, Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Рига уже такая в предвкушении вся... Электризованная, Чувствуется вот-вот скоро, как громыхнет, как начнется тот самый большой долгожданный хоккей.
1: А, ты, Ром, чувствуешь, что сегодня какой-то особенный день?
0: Вот, кстати, в один из прошлых эфиров ты обратил внимание на то, что вот еще не было такого ощущения, что грядет чемпионат мира, что вот здесь уже будет хоккейный праздник, и я специально стал обращать на это внимание. И вот постепенно э, такое ощущение стало возникать. Тут э, украшения начали появляться, специальные вот эти вот э, маскот здесь, то тут, то там э, стоит. Вот уже флаги расставили. И вот сегодня, наконец-то, я видел в городе полным-полно болельщиков в разной хоккейной форме. Можно, конечно же, тут такие, ну, проверять, да, кто кого больше увидел,
1: но я видел больше всего чехов и словаков сегодня. Я видел сегодня больше словаков, но это если говорить про улицу, а если говорить про нашу студию, то кроме нас с тобой, да. я увидел у нас... Олега Сорокина.
0: Олег Сорокин, в прошлом известный латвийский хоккей а ныне тренеру 18. Добрый день.
1: Добрый, добрый. Привет, день. Олег. Добрый. Спасибо, что добрался к нам по нашей новой летней жаре и по нашим пробкам со всеми этими дорогами. Очень рада тебя а, видеть. У вас тут
2: приятно, приятно, хорошая, хорошая погода в судей. Кондиционер, да. И
1: мы еще
0: специально сделали освещение. Вот красно-бело-красные
2: цвета. Цвета нашей сборной Латвии. Скажи,
1: пожалуйста, ты ощущаешь, что сегодня
2: вот особенный день какой-то? А, да, да, и вот я действительно осуш, а, а, ощущаю, потому что как-то, ну, я и до арены доехал, и плюс, плюс немножко у меня обязательства разные, хоккейные, и я, да, и в, и в разных чатах, скажем так, тоже много-много хоккей, так, скажем
0: Хорошо, мы сегодня будем говорить, дорогие друзья, о большом хоккее, который начинается этим вечером, о сборной У-18 и еще о разных вещах, которыми занимается э, Олег Сорокин. И я думаю, что давайте все-таки начнем с молодежной сборной, потому что она в свое время приковывала, ну, сколько, месяц прошел, да, даже меньше, э, приковывала внимание, э, что же происходило в Швейцарии, вот. И я удивился, потому что, в первую очередь, потому что наша сборная поехала туда, Туда, на автобусе. Я почему-то думал, что на самолете ребята были.
2: Нет-нет, а, мы, если честно, мы поехали, мы полетели на самолете в Прагу, и у нас были игры по, по пути, мы играли с Чехами и с немцами потом. да, То есть из-за этого, что мы играли с Чехами в Прагу, мы полетели на самолете, а потом на автобусе уже доехали до там, ну, городок, был маленький, полтора часа, по-моему, мы ехали на, на, на окраину немецко-чешской границы. И потом оттуда уже дальше опять-таки в Германию с немцами сыграли. Так что мы по пути сыграли две игры, и, в принципе, переезды были там по пару часов, но по, ну, последний был, по-моему, 4 часа до Швейцарии на автобусе, так что это была такая, честно говоря, хорош, очень хорошая поездка, такая качественная, качественные две игры перед чемпионатом мира, и я, я бы с удовольствием каждый год в таком, в таком варианте ездил.
0: А теперь, что касается вообще в целом выступления У-18, когда стало известно, что наша команда попадает в четверть в финал, ну, это позиционировалось как супер достижение, и я действительно был очень рад за то, что наша сборная снова доказала, что у нас есть классные молодые хоккеисты, которые, несмотря ни на что, ни на какие сложности и трудности, начиная от дороговизны льда здесь в Риге, да, вот, и кончая разными другими проблемами, тем не менее, держит марку, вот и мы хотели тебя поздравить вообще вот с да, этим да, достижением. Спасибо.
2: спасибо большое, да и ну, уже, уже несколько лет, да, мы в группе А, пару лет нам, скажем так, ну, повезло, не повезло, мы пару лет там из-за ковида, да, кто-то что-то где-то играл, кто-то не играл, но в этом году опять надо было себя, себя доказать, что мы что мы можем попасть в восьмерку, да, и очень рад за то, что ребята действительно сыграли хорошо, и, ну, как бы то ни было, да, победа 1-0 за выход в восьмерку, это вообще дорогого стоит все-таки, психологически -то трудная игра, физически трудная игра и так далее. И ребята ее выдержали. Так что рад за команду. Ну, а скажи, там,
1: знаешь, все-таки на этом чемпионате между выходом в четвертьфинал и вылетом Uh, не было вообще никакого расстояния, да, либо ты занимаешь место, там, четвертое место в своей группе, в нашем случае, и выходишь в одну четвертую, либо ты занимаешь пятое и вылетаешь, то есть никакого промежуточного не, не, звена. Нет, там
2: один промежуток есть, там, этот, знаешь, последний, идет между пятыми местами Ну да, матч, группе. стыковой там матч. Все-таки матч, есть да. матчи до двух побед, и, и ну, там еще как-то, но конечно, это вообще психологически, но ну, трудно, да, когда ты знаешь, что тебе уже, ну, сейчас точно ты уже висишь, да, там, на Краем пропасти угу. ну. А вот ты волновался? Ну, конечно, я думаю, что я даже не могу представить себе ни одну игру вообще в своей карьере, и причем за сборную, и когда нет волнения, по-моему, это ненормально. Другое дело там паника и так далее, да, это другое дело, но волнение как таковое должно быть, я думаю, даже перед, перед каждым, наверняка, репортажем и так далее тоже есть маленькое волнение у вас хотя бы может, каждый день тут, как говорится, встречаетесь с людьми и так далее, все равно есть, есть какое-то волнение, и также у меня, я, много интервью волну все равно всегда есть такое волнение, потому что хочется, чтобы все прошло хорошо, чтобы все было удачно. А скажи, как ты сам оцениваешь итоги того
1: чемпионата? Потому что мне, как болельщику, мне хочется, чтобы мы, конечно же, всех побеждали. Но 4 матча с заведомо, да, более сильными командами, мы проиграли с крупным счетом. Так, минимум была разница три шайбы.
2: Да, да, ну. Такой, конечно, есть, хоккей, есть немножко, немножко разница есть, когда именно в возрасте у 18, да, когда ребята только переходят такой рубеж, немножко входят в этот уже такой мужицкий, как говорится, хоккей, да, в других странах, конечно, народу намного больше, чем у нас, намного больше хоккеистов, чем у нас, и получается, что чем выше идут, да, там к сборной уже большой, там уже из разных из разных, как говорится, годов рождения мы создаем одну команду, да, там У-20, там тоже уже там из, из пары двух-трех разных возрастов создается одна команда, а тут ребята, в принципе, только что такой юношеской хоккей играли, им надо сразу переходить в другой уровень, И причем с других команд уже ребята играют, такие финны, шведы, там ребята уже играют в, 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 в мужской хоккей, ну, более половины команды играют уже в больших мужских лигах, так что ну, это, это, это сложно для такой да, маленькой страны, как Латвия, но все-таки, да, не хочется сказать, что мы хоккейная маленькая страна, да, но, но если мы смотрим на, на то, сколько людей, да, у нас в стране, то ну, мы достаточно все-таки маленькая страна по сравнению с другими хоккейными державами. Так что, ну, я, я, в принципе, мне, конечно, самому не нравится, что мы проигрываем там, да, Америке 1-7. Но, с другой стороны, ты знаешь, что, ну, мы пропустили, допустим, 4 гола э, в, в меньшинстве, да, из, из 7. Опять-таки, играли со шведами, да, ты чувствуешь в четвертьфинале, что они боятся, что как бы то ни было, можно там все могут сказать, ой, ну как там, броски там, 50 на 16, и там, ну, что о чем ты, Олег, говоришь, да? Но мне уже тоже вчера там, я, допустим, встретил друга, он говорит, слушай, ну, я смотрел игру, ну, если бы вы там забили бы в первом периоде, там, эти два момента у вас были, ну, там бы игра повернулась иначе. Ну, и так и есть, в принципе, знаешь, все это психология, ну, тоже там можешь бросать поворотом, да, но опять-таки мы, может быть, разрешали бросать там больше с периметра, да, и, и так далее. они Их как будто бросков больше, да, но, но толка от них бывает, что, ну, не так не так много, как хотела бы команда противника. Так что я думаю, что во всех играх, скажем так, кроме, кроме ну, Америки... Тоже с финами было сложно очень, но в остальных играх я считаю, что у нас был вариант, могло, могли поменять, могла поменяться эта игра, как если бы мы в правильный момент забили бы гол, скажем. Так. Uh -huh.
0: Ну и специфика молодежного хоккея, все-таки ребята, которым вот 17-18 лет, да, и взрослые мужчины, которые уже пороха понюхали, которые, yeah. у которых есть опыт, но это все-таки совершенно разные команды.
2: Это, это разные команды, конечно, да. И, и очень много ты, конечно ну, Во всех уровнях, конечно, надо смотреть Как ребята друг с другом работают да, Какие у них повороты, скажем так Характерные и так далее При разных ситуациях И, и ну, Интересно работать Скажу, сколько я уже, шестой год С сборной 18 работаю ну, С такими ребятами этого возраста И каждый 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 год он иначе каждый, уже Они меняются Поколение, даже можно сказать Как поколение, как будто, да, прошло но они каждый год иначе. Каждый год, э, тебе кажется, ну, как в прошлом году, там у нас такие такие характеры были. Тут, тут совсем другой, ну, допустим, да. И это, конечно, интересно,
1: но, но и сложно. Скажи, пожалуйста, у тебя, я так понимаю, кажд... два года, да, ты работаешь с командой, прежде чем она меняется? Или нет, каждый один... год очень каждый сильно его, меняется каждый состав? Каждый год сильно меняется. Хорошо. Скажи, ты сказал, что э, ты видишь, что разные характеры от года к году, но мне кажется, что вот количество этих характеров в целом как-то ограничено, Нет. Ты для себя создаешь какие-то типы, чтобы сразу понимать, как с этим работать? Ты думаешь, так, этот, там, не знаю, задира, этот чемпион, этого надо похвалить, этого
2: надо поругать? Ну, конечно, конечно, стараюсь но еще есть такие вещи, которые, если мы смотрим на взаимоотношения между ребятами, за, за, допустим, кто-то может играть с партнером э, таким, который там пожестче может быть, от себя требует, от других требует, а кто-то вообще с ним не может играть, ты чувствуешь, что человек пропадает, да, что ему надо там рядом, чтобы с ним был друг такой, ну, в принципе, да, и ну вот такие, такие вещи они меняются, может в одной в одной команде там пол команды таких, а в другой не знаю, в другом годе там двое человек, да, таких, которым, ну, надо там особое, допустим, там, отношение. Но ты видишь, ты не можешь сказать: ай ладно, этих отбросим, возьмем других. Но у нас нет такого ресурса, чтобы я вот так отбросил кого-то и возьму, возьмем других. У нас такой ресурс достаточно ну, ограниченный, узкий, ограниченный да. да. Вот, и тогда
0: э, включается мастерство э, создания микроклимата в команде.
2: Да, да, обязательно. Я думаю, это ну, в, спор... ну, в командных видах спорта это все-таки. Это, ну, это, скажем так, это очень большой, большая часть От того, насколько удачно Будет играть команда
0: Хорошо, мастер-класс от Олега Сорокина Как создать ну, достаточно такой Комфортный микроклимат для хоккеистов? <связь>
2: Ну, во-первых, я думаю, надо, надо, надо все-таки какое-то время, чтобы изучить ребят, да. А с другой стороны, он создается где-то и в такой в работе, да, в, в их взаимоотношениях, там, в, спор в спортзале, да, в зале атлетизма, там, на легкоатлетической дорожке, да, где-то там в другом месте. И, конечно, мы делаем какие-то, стараемся какое-то где-то командное мероприятие создать, да. И плюс, плюс, конечно, ну, сама, сама игра... Одна вещь – это тренировка, игра – это уже тоже, опять-таки, да, она, она создает атмосферу, и тренер должен, должен где-то э, показать, что вот это, это, допустим, было правильно, что вот такая должна быть скамейка, а такая не должна быть, или такая должна быть раздевалка, а такая не должна быть, да, и вот и дать такие хорошие тоже примеры где-то вспомнить, там, вот помните у нас ту игру, вот у нас как, как, у нас, вот как вы были настроены, да, вот, вот это надо найти и так далее. И, конечно, честно говоря, сам учишься каждый… Каждый год, в принципе, все время. А было, были
1: у тебя команды, не знаю, вот когда ты понимал, что атмосфера ужасная, и ты не знаешь, что с этим делать?
2: <связь> Наверное, нет. Я скажу как-то, Но ну, были люди, которые не подходили. И, ну, в принципе, в конце концов, может быть, они или убирались, да, или, или скажем так, им, им показывали, показывали то место, которое будет. И если они с этим могли, как смириться? Э, смириться, тогда тогда окей, okay, если нет, тогда нет. Но это тоже может, потому что я, я, я считаю, что в команде может быть один человек, который все может испортить. Да, и, ну, в принципе, задача тренера... Не допустить, не допустить такой ситуации. А кто-то из таких э,
1: игроков, которые проходили через э, твою молодежную команду, вырос в э, профессионального
2: хоккеиста и играет до сих пор? Из тех, которые были... Которые вот такой, про проблемных. знаком минуса, да. я скажу, что нет. 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 Те, которых мы, мы... У нас были люди, ребята, которых мы, скажем так, э, которые были в прошлом, за год до этого в сборной даже там, допустим, со старшим годом, и потом приходил к нам, и я у, меня у нас были, ну, каждый год почти был ну, не каждый год в этом году, по-моему, не было, но, в принципе, были люди, которые, ну, то есть, ребята, которых мы сказали, окей, ты дум, мы думали, что ты будешь лидер, но такого типа лидер нам не нужен, ты вообще не будешь в команде. И, в принципе, первые первые годы было, по-моему, каждый год был по одному такому человеку точно, что мы просто, они их не брали на чемпионат вообще. То есть, ну, как будто они должны были быть лидерами по игре и так далее. И, насколько я ну, знаю, что ни, никто из них в большой хоккей не играет.
0: Если мы посмотрим на э, состав сборной, с которой ты ездил в Швейцарию, или которая с тобой ездила... Вместе Да-да-да, вот эти ребята, на твой взгляд, есть ли там люди, которые вот уже запросто могут
1: вписываться в большую сборную и вот прямо сегодня вечером выходить на лед против Канады?
2: Нет. Я
1: думаю, что если бы они были там, то нет. они бы
2: ну, были в заявке ну, у нас. Ну, наверное, наверное, нет. Может быть, Но ну, как мы видим, потому что, вот, если смотреть на то, что, ну, как говорится, то, что вы, Роман, говорите, да, конечно, во многих командах э, возьм, э, берут, там, допустим, одного, двоих, может быть, молодых, ну, в основном, может быть, одного, но молодых ребят, которых допустим, могут ну, претендовать на драфт, да, НХЛ в этом году. И не обязательно, что эти ребята лучше кого-то там из мужиков, которые дома. Их просто берут, во-первых, им помогают этим э -э попасть на этот драфт, да, потому что это, ну, сразу показывает человек, что он, он играет в сборной взрослые, то есть он, он уже на сцене большой, да, но... Я скажу, ну, может быть, там, какой один или как из ребят, ну, может быть, да, в этом году. Но, в принципе, я бы сказал, что в этом году таких ребят не было, которым надо было бы дать, допустим, была бы сейчас возможность играть. Ну, может, я говорю, может, один нападающий, возможно. Ты назовешь нам его имя? Я бы сказал, наверное, Эрик Матейко, да, потому что он такой и рослый и очень, и он достаточно хорошо работает на, на пятачке и, скажем так, играл, играл в Канаде в этом году, в прошлом году играл у нас в хоккейной школе Риги. Так что, ну вот, я думаю, что ну может быть его можно было бы там в какую-то там смену, да, поставить четвертую смену, допустим, как, как, как молодому, да. Но опять-таки радует да, Данс Лочмолес в этом году попал в команду, и в прошлом году он был, был был на чемпионате мира 18.
1: Вот я хотел, мы Ром, уже можно считать, что мы переходим к большому, к большой сборной?
0: Можно, да. Вот так, через, через лочмалиса Да, давай.
1: Хорошо, я хотел спросить про него как раз, раз уж мы переходим, таки к большому чемпионату, к взрослому, к составу, у нас есть два дебютанта, и один из них – это 19-летний Данс Лочмелис, э, центр форвард. Расскажи, пожалуйста, чего
2: нам от него ждать. Явно он будет в четвертом звене. Ну, посмотрим, э -э в каком звене, потому что э, вчера вообще тренировался вместе с Балцерсом и, и Клейнчем, да. У него, ну, скажу так, очень хорошо катается, у него такой хоккейный IQ, скажем так, очень высокого уровня, и он, он с детства, с, не знаю, с малых лет, я его уже помню, он когда-то, я такие проводил такие лагеря хоккейные, и там он был в 7 лет, он уже был у меня в этом лагере, и он уже тогда, я, его, я видел его как игрока, который лучше тех, которые 9 лет, не, не, не о том, что он там, допустим, катается лучше только, или что у него, он, он в голове, он понимал задание, э, ну, он понимал задание лучше всех, ему не надо было два раза повторять, то есть, ну, такой короткий, как, короткие какие-то сроки, когда он был у меня там в лагерях каждый год, в принципе, я видел, что, ну, этот, этот парень, он такой ну, интересный, и да, ну, он, в принципе, продолжал э, по своей карьерной лестнице идти вперед по хоккейной лестнице, все время был лучший в своей команде, и это его, в принципе, никогда не зазвездило. Это тоже тоже то, что приятно Да, он такой простой Приятный парень, хороший, хороший в общении и, и я думаю Он заслужил свое место там То, что ему у него будут проблемы Это чисто, конечно, в физической Такой игре, но он хорошо катается Я говорю, он хорошо понимает игру Он э, в этом году играл В Швеции за уровень У-20, в принципе он бы Играл уровнем выше Но он хочет на следующий год Попасть в университет а чтобы ты попал в университет, ты не можешь играть в профессиональный уровень. И а, в Америку, стал, да, да? в Америку. И потому он остался играть за, за У-20. У него там очень хорошая статистика, конечно, и так далее. Но я Мы, конечно, все тренера, которые... Я думаю, родители, конечно, очень рады, то, что он дебютирует на чемпионате мира. Ну и в прошлом году он был самый высокий номер драфта из наших ребят по-моему, сто какой-то, десятый 10 или сто один шуток в этом вроде было. Ну, в общем, будет очень интересно
1: посмотреть. Центр форварды товар редкий, штучный, и если у нас Жалко, появится... не на
2: правую руку, да, для Латвии вообще было бы здорово. Вот, а второй дебютант?
1: Второй дебютант это Томс, если не путаю, Томс, да ведь? Андерсонс.
2: Томс Андерсонс, да.
1: да и он. ему э, наоборот, далеко не 19, ему 30 лет.
2: Да, он, он давно, уже играет, давно уже играет в Швейцарии, и этот год был такой, ну, самый лучший для него в карьере. У него отец, кстати, очень хороший хирург Колено, многие, многие колени прооперировал хоккеистом так что, И, и Томс, Томс, я говорю, он уже ну, давно в Швейцарии И я действительно рад за него, что он, что он во-первых, что провел идеальный сезон может, ну, Великолепный сезон в этом году И то, что он попал в сборную, очевидно, это только следствие того, что он хорошо играл так что, ну, Очень хочу надеяться, что он, он действительно себя хорошо проявит И он как раз игрок на правую руку Крайне нападающий. Два
1: слова о его сильных сторонах. Чего ждать от него?
2: Ну, я, 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 я скажу так, но он, 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 он конечно из-за того, что и, и возраст и так далее, достаточно много опыта все-таки игр хоккейных. Не, не говорим о том, что там может там, да, в сборной там не было слишком там на, на международных играх, да. И это будет ну, все-таки... Это по-другому, по чемпионат мира это по-другому, я хочу надеяться, что он быстро сумеет перестроиться, скажем так, и адаптироваться к тому, что это чемпионат мира, что, что он один из э, игроков, на данный момент ведущей тройки, да? так что ну, ему надо будет, как говорится, тащить, тащить э, за собой всю команду, в принципе, тоже.
0: А ты упомянул э, такой термин, как хоккейный IQ. Я понимаю, что это, но давай вот немножко поясним, что же это за штука такая, и с ней рождаются, или все-таки этому обучаются?
2: Э, ну, я хотел бы надеяться, что частично обучаются, но, ну, очевидно, ну, человек сам, я думаю, сам, само, сам человек, проходя через жизнь, наверное, ну, он как-то он как-то его ну, такой как, если, он, если он может анализировать именно вот этот хоккейные вещи да если он, у него это идет и получается и он может менять какие-то вещи он может адаптироваться и так далее и, и ну тогда это тогда это наверное так можем называть И я всегда говорил о том что ну знаешь так вот ты смотришь такой там не знаю я, я помню свое время там мне, мне было там не знаю 35 лет и я смотрю там кросби играет да а ему 18 или 19 и ты смотришь, и так смотришь на него и видишь, что он делает такие вещи, которые... Или ты понял так, эту вещь в 30, да, или ты до нее еще не добрался. А ты видишь, что вот у него... Вот он такой вещь... И ты понимаешь, что почему он почему он венхел, да. Потому что если мы так посмотрим, такие игроки лучшие, там тот же Кросби, там... И ты... Но он... Ну разве Кросбет быстрее всех катается? Нет. Разве он быстрее сильнее всех бросает? Нет. Да. И разве он самый и сам сильный там? Ну, возможно, нет. Да и потом, а почему тогда он лучший да, в мире, допустим, ну, хотя бы да. какое-то время было, да, то есть, ну, это все, это у нас все идет, все идет из головы, все идет из, 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 из способности анализировать вещи, и э, вот, ну, так что, я думаю, что хоккейный IQ многие даже не понимают, вот мы, 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 допустим, как бывшие хоккеисты, да, ты, я, конечно, я знаю намного больше мелочей хоккейных, чем, у ну, любой, там, другой человек, потому что я играл, я в этом, я вижу их, и я я, мне, мне может восхитить такие вещи, которые вы просто будете ну, смотреть и будете думать, ну, это просто хоккей. А я просто буду восхищен Да, вот мы хотим узнать, вот на что я буду
0: смотреть вот просто так, ну, вот этот эпизод случился, а ты будешь восхищаться им.
2: Ну, к примеру. Ну, какое-то, какая-то, допустим, паузочка, да, какое-то вещь, когда ты не передреблировал шайбу, да, ты вот посмотрел, а шайба, она так, как будто может быть катит, да, это ее, может, просто остановил крышкой и так посмотрел, дал немного паузу, из-за этого у тебя, ты знаешь, что освободилась какая-то линия паса, да, или ты посмотрел, паузу специально дал, чтобы ты ее мог отдать шайбу между коньком и клюшкой, да, вот, но тебе надо было вот это, или маленькое это движение, чтобы ты туда мог отдать, ну и тебе, это надо все пройти через голову, это, это опыт, опять-таки, игр тоже, да, ситуации, как какие они есть, и вот, но ну, это, это это восхищает, и конечно есть какие-то там highlight, там моменты, да, там, не знаю, когда-то у меня там была, допустим, вертушка или да, вот, ну, вот типа тогда она это какой-то хайлайт, да, там, но ну, вот он ну, типа там ее все видят в таком смысле, да, а тут, ну может в, в основном не видят да, но ты, ты как смотришь какие-то, е мое, он уже это он уже это понимает, да, вот.
0: Вообще классно. Вот такие вещи, мне кажется, нужно э, ну, зрителю объяснять. Ну, мало ли, да, и, и хоккей сразу становится по-другому, он раскрывает Объемнее, да, как -то. смотреть. Он сразу начинает другие грани показывать. Много же ведь скрыто, да, и э, я помню в свое время, э, я, ну, когда я футбол смотрел, да, и я не понимал, ну, вот, вот в чем же прикол? А оказывается, ну, надо смотреть не там, где мяч, а там, где он будет. Да, Искать его, верно, смотреть, вот, вот
2: что дальше будет. Да, вот, конечно, вот... следующий шаг, следующий да. шаг, что там и так далее. Это э, вот именно так, как э, говорите, что вот футбол. И то же самое, да, я тоже я футбол смотрю, ну, конечно, я не понимаю эту игру настолько, насколько э, понимает футболист, да, и у меня сейчас в последнее время, как говорится, много с, с Каспаром Горкшем вместе, да, э, встречаемся, и ты бывает от него слышишь такие вещи, и даже, ну, и ты понимаешь, ну да, но я, конечно, в футболе вообще ничего не понимаю. Мне казалось, что я его смотрю, и мне там, там Месси, Рональдо, там, я там вижу, что я какие-то вещи вижу, может быть, по-другому, чем просто зритель, да, я все-таки спортсмен и так далее. Но опять-таки, ты понимаешь, что ты ну, ты намного еще, еще много чего не знаешь и не понимаешь. А что же самое думает. Да вот
0: Сорокин, как он крут, вот как он там просекает эти моменты, я ничего не Возможно, знаю. Возможно,
2: я этим. думаю, так Наверное, и есть. Если да. нормально человек анализирует вещи, тогда так и есть. И я, честно скажу, я думаю, что, ну, как бы то ни было, могут говорить, да, что вот, ну, тренер там может не играть в хоккей и так далее, и так далее. Да, там можно тактически там что-то придумать, но, но тот, кто играл в хоккей, тот, кто играл, опять-таки, на высшем уровне, потому что есть тоже разница, да, где ты играешь. Если ты играл на высшем уровне, ты понимаешь вещи по-другому, и ты видишь их по-другому, и это становится интереснее. Но я думаю, это везде, но, наверное, не только в спорте. Ну, в любом да, деле, конечно. В любом да. деле, в принципе. Да. А скажи, пожалуйста, будет
1: ли у нас счастливая возможность слушать твои комментарии э, в этот раз? И если да, то
2: где? Куда идти? Где дают? Yeah, ну, одна, одна счастливая возможность будет. Я просто буду комментировать, но не игры Латвии на ТЭТ, на 360 ТВ. Другие матчи? Другие матчи, да, в основном там, потому что все основное Латвия будет на латвийском телевидении. Да, но экспертом в студии не буду, там, там есть... Этикс комиссия, да, который решил, так как я депутат Марубской думы, мне не, не дали возможности, на себя рекламировать или как, не знаю, почему не дали, да. Наверное, такое. Но я буду на ресторан в Марупе, и я там буду проводить хоккейные вечера, скажем так, игры сборной Латвии, будут у нас там конкурсы разные и так далее, так что звоните быстрее, резервируйте столик, и я надеюсь, что будет очень интересно. Но это у меня такое первое, для меня первое такая, ну, Думаю, это... <свист> <свист> да, но я думаю, что... Ну, мне, мне уже нравятся мысли. <свист> То
1: есть это будет большой экран, <свист> будет люди большой. будут да, выпивать будет. пиво и закусывать сосисками, Именно а ты будешь комментировать для буду, них да, толкости?
2: Ну, мы будем, я думаю, они и смогут и спросить, и так далее. И я думаю, мы сделаем какие-то конкурсы. Я наверняка не буду, не буду самым тихим, это точно. <свист> Скажи, пожалуйста, не жалеешь ли ты о том, что ты депутат Марубской думы? — Да, я понял, в каком ракурсе. Ну, наверное, можно сказать, что на этот момент, может быть, в каком-то смысле жалею, да, потому что мне всегда нравилось работать на телевидении экспертом, но опять-таки, с другой стороны, мне вдруг, ну, там, за два дня до, 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 до того, как мне сказали, что я все-таки не могу... Мне пришло это предложение, да, с ресторана, так что я на, на жизнь так и смотрю, что, ну... Одна дверь закрывается. кто да, то где-то, да, и что-то открывается, что-то закрывается, там, и мне это как такой новый-новый-новый челлендж, новый, новый да, и мне, мне просто это радует, в принципе, это только развивает меня как человека, я считаю, тоже, так что, ну... Mm -hmm. Я думаю, не последний раз, и не последний раз я думаю, что и на телевидении когда-нибудь еще попаду, может, не, не в этот, а в другой год... Про закрывающиеся
0: двери и открывающиеся окна вернемся к составу сборной Латвии, потому что с одной стороны, когда мы не видим ребят, которые провели сезон в НХЛ, не видим в составе сборной Латвии того же самого Зэмгуса, да, mm -hmm. вот, то кажется, что как же мы будем играть без них? Но все-таки это опыт, это мастерство, это, это много чего, это вес mm -hmm. да, НХЛовский. С другой стороны, а вдруг это место открывается для парня, который через 2-3 года будет, пускай простит меня Земгус, да, будет круче, чем Земгус?
2: надеемся, что будет действительно да. какой-то парень круче, и я думаю, сам Земгус не обидится, что так будет, он, у него хорошая карьера в НХЛ. Э, да, так и есть, и может быть, именно потому Нолочмал в составе, что мы можем знать. Жалко, конечно, что нету Земгуса, это ну, серьезный турнир, но опять-таки, с другой стороны, если человек чувствует, что он ну, не может отдать всего себя сборной и чувствует, что ну, не хватает чего-то или эмоций, или, или здоровья, и тогда на данный момент, ну тогда надо... Надо его понять, как говорится, и простить. Да?
1: Ну, с третьей стороны, Земгус когда в последний раз вообще приезжал на чемпионат мира? На Олимпиаде он был. Но на чемпионате мира он, по-моему, лет пять уже не показывался. Поэтому я это знаешь, уже как-то привык считать, что на ЧМ мы играем без него. Но знаешь, что я заметил? Что, в общем-то, каким-то удивительным образом, наверное, потому что чемпионат дома в этом году у нас, но за исключением, скажем, Блюгерса, да. Рубенса, и Мерзликина, у которого все понятно, он провел плохой сезон, пусть работает над собой, у нас есть хорошие вратари. В общем, за исключением двух человек, мне кажется, что у нас оптимальный состав впервые за долгое время как-то никто особенно не травмирован. Все сильнейшие, вот, за исключением тех, кому мы перечислили, приехали. И это меня настраивает
2: на хороший лад. Да, причем я по-моему, Рубинс еще он, я думаю, приедет насчет, насчет него, насколько я знаю, но... По-моему, да. для Блюгерса тоже место ну, как бы есть еще. Ну, я думаю, что там... там Они, наверное, выйдут. Менеджмент, менеджмент знает насчет Блюгерса, я, честно говоря, не знаю, что и как, и у него трудное все-таки время. Если Лас-Вегас выиграет ну, этот, этот раунд, тогда в принципе... Нет, никуда, тогда, конечно, нет, не вопросов нет. так как результат на данный момент кажется, что они, может быть, и выиграют, как, как команда хорошая. А ты не знаешь, почему он сидит сейчас на лавке? Он не играет в последних матчах плей-офф. Но он не играет не только в последних плей-офф, он не играл в последних матчах регулярного сезона, да, но, очевидно, очевидно тренера нашли игрока скажем так, который на данный момент, может быть, давал, давал больше продуктивности и все-таки может, ну, может быть, именно в эту команду все-таки ну, не, не подходит Блюгер. Да, я хотел бы надеяться, что, что он на следующий год найдет, найдет правильную для себя команду, и, и все, будет, все будет хорошо, потому что он все-таки себя достаточно хорошо показал в НХЛ, и, конечно, этот сезон для него не лучше. Я видел много игр, где он просто ну, там, в пустые ворота не попадал и так далее, но это как, не знаю, что-то что-то что сверху как-то, но ну, может быть на следующий сезон наоборот, да, на столько, только что <свы> будет совсем другой, другой вид на жизнь, но опять-таки я согласен, что, ну состав в принципе в принципе оптимальный, опытные ребята в защите, опытные ребята в нападении, Каспарс долго вернулся, да и ну да, вот кстати это... Про фигуру Далговинша хочется отметить, потому что когда Дарзенч сказал,
0: что он завершает карьеру и следом за ним Далгова тоже э, сказал эти слова, то как бы с Дарзенчем, ну, где-то интуиция подсказывала, что, что да, вот он просто все сделал, у него сейчас новый этап, он должен открывать для себя новые горизонты. А с Даугвиншем, ну, было очень странное ощущение. Ну, почему? Потому что сил-то у него еще вполне хватает. У него тоже мастерство, опыт. Вот почему он решил закончить. Ну, наверное, какой-то эмоциональный порыв был.
2: Я не знаю, эмоциональный или нет. Может, на тот момент было, было ну, чувствовал, что что-то... что, -то, ну, что может быть, эмоционально именно, может, не готов. Может, у тебя усталость все время под конец ну, да. сезона. И ты в таком смысле эмоциональный. И, 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 я думаю, это, это одна из вещей. А этот сезон все-таки поехал играть, поехал играть в Германию. Там все попроще, там все поспокойнее. И, я думаю, почувствовал то, что хочется все-таки играть еще, еще играть с ребятами и, и что-то ну, что хорошее сотворить сборной.
0: Я помню, кто-то из наших хоккеистов сказал, что э, вот то, что Долгова вернется, да, это было и коню понятно. Он мог говорить все, что угодно, но
1: вот было ощущение: да, слушайте, вот те люди,
2: то которые. Его можно уговорить, да, 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 да.
0: Что он будет играть, успокойтесь. Ну, так оно.
1: Я не слышал этих слов, но у меня есть ощущение, что Дауговинч, он понимает как бы пропустив год, и сейчас вернувшись, он понимает, что больше много таких чемпионатов не будет, а дома так это, наверное, последний для него, и я чувствую, что он как-то очень заряжен на этот чемпионат, и в товарищеских матчах, да, он здорово сыграл, там, хитрик трик положил. В общем, я многого жду от него в этом, ну, в этом году
2: э, Во-первых, мы, конечно, ждем от него хорошего лидерства ну, как, как капитанского лидерства да. не, не, только, не только на поле, но в, вне, вне площадки Чтобы соединить всех тех и молодых, и, и, и не молодых ребят Которые уже в нашей сборной Я думаю, он, он действительно это может сделать Он хороший парень и веселый парень И в, том, в тот же момент действительно очень мастеровитый игрок я скажу, ну, из нашей сборной, я скажу, наверное, самый мастеровитый на данный момент именно. И, ну, и как, как, как игрок чисто технически и тогда и с, и с опытом. А, кстати, а
1: дебютировал на чемпионате мира Далгович в каком году? В 2000? Он... Так, я, я не, я не помню год, но я совершенно... Yeah. У, у меня есть yeah. картинка yeah. в голове. Я помню вот этого парня в маске. Э, ну, ему там 18 yeah. лет, наверное, было yeah. в тот yeah. момент. И я помню, что он очень резво по бровке бежал, и ты в тот момент думал, о, интересно, какой-то новый парень появился. Ну, значит, значит не все потеряно, какие-то люди
2: появляются. Я а не, теперь... хочу, не хочу соврать, да, ну точно чемпионат мира в Москве, когда был, э, я помню, что Далгович был, по-моему, как раз было 18 или 19 лет, и он был самый результативный игрок в нашей сборной, ну, это был, по-моему, первый или, может быть считался второй чемпионат, но это был такой первый, где он играл, я помню. 3 плюс 3 у него было, я помню, у меня было 2 плюс, 2 плюс 4. И он был самый результативный игрок и, ну, ну, просто супер. И с того времени, в принципе, он, он в сборной ну, и ну, нашей, скажем так, считается лидером. Угу. Кого
1: еще э, в этом году, от кого еще ты ждешь э, лидерства, кроме
2: Даугавинша? Мне хотелось бы, чтобы Балцерс поднял свои, скажем так, акции, и мне он очень нравится как игрок, ему немножко не хватает именно забиваемости, да, и такой, ну, очков Именно, именно его, его статистических э, данных. да но Хотелось бы, чтобы Болынский был, был лидером э, команды, потому что и он и контракт подписал, и все-таки очень хороший сезон у него как, как таковой. Но хочется, чтобы такое лидерство у нас было от, от, от всех ребят, в принципе, я говорю, такое там возраст защитников, там, Цибульский, да, Фрейберг, Болынский, ну, он такого они там все плюс-минус еще молодые ребята, но, с другой стороны, уже очень опытные. Да. Но я считаю, что те, которым немножко за 30, они тоже достаточно молодые еще. Потому что ну, это, это хороший возраст да, в хоккее. Это у тебя опыта очень много. И опять-таки ты физически ну, может быть на очень хорошем уровне. А то, что Балтсерс в последний
0: момент присоединился к сборной, это как-то может помешать
2: с колеи выбивать или нет? Ну, хотелось бы, да, чтобы быстро, быстро наиграли какие-то связки. И я знаю, что Балтерс был на тренировке был вместе с Кенничем, да, которого тоже, может быть, ну, не может быть, но тоже не особо хороший сезон да. так что, но ну, для них, я думаю, эта связка, они должны, должны должны найти общий язык. И, конечно, хочется, чтобы хоть одну игру сыграть, да. То есть Балтерс не сыграл ни одной товарищеской игры, только на тренировках игры что-то, да. Но я думаю, что все-таки НХЛ тоже требует быстро адаптироваться к ситуациям. Я думаю, он это сможет. И так как он поменял Причем несколько клубов в этом году, ему постоянно надо было адаптироваться к ситуации.
1: Очень, очень хочется, чтобы он в следующем сезоне вернулся в НХЛ и закрепился, потому что вторую половину этого сезона у него была травма там в начале, mm -hmm. после которой он играл только в АХЛ, и сейчас в конце, в плей-офф он вообще тоже не выходил на лед. Поэтому в каком он состоянии большой вопрос. Но понятно, что Потенциал у него хороший. Мне очень бы хотелось видеть его На фотографиях он улыбался. Ну, это одно дело.
0: Хорошо. Перед программой мы узнали, что
1: в воротах сегодня против канадцев у нас будет Иверспуниновс. Да, официальная новость. Я могу чуть-чуть развить тему и задать вопрос. Да, у нас удивительная тоже вратарская линия в этом году, где три из наших четырех лучших вратарей, три, приехали. И, с одной стороны, есть вот Ивер Пуненов, который прошел весь цикл подготовки, да, там месяц лишним сборная готовилась, он был с самого начала и до самого конца. С другой стороны, есть с который выиграл э, чемпионат Швеции во втором дивизионе, но все-таки он основной вратарь команды-победительницы. И есть э, Шиловс, который тоже сел в конце, в, самом, в конце сезона, сидел на лавке, но вообще... Провел прекрасный сезон в АХЛ, провел пять матчей в НХЛ и не самых плохих матчей. И вот я не знаю, как э, Артуру Ирбе выбирать из, из этих кандидатов. Поэтому мне интересно, как, э, как будет э, а -а -а. распределяться время между вратарями на твой момент. И как ты относишься к тому, что э, матч с Канадой будет играть э, Пунинов?
2: Да, ну, во-первых, я, честно говоря, да, насчет насчет Шилова, но он там они он играл, по-моему, через игру они играли в плей офф и так что у него все время это игровая практика, игровая практика была до, до, буквально до, до самого конца сезона. А насчет Ивара по ну, там у него были э, проблемы именно в конце сезона, когда к ним в команду пришел вратарь, Ивар там, по-моему, был травма или что перед этим, и, и в конце концов, этот вратарь очень удачно играл, и, и Ивар, скажем так, очень. ну, очень мало э, игрового времени было. но ну, из-за этого, во-первых, он был достаточно долго у нас тут, да, в, в Латвии. Во-вторых, он играл в принципе, во всех проверочных играх да ему давали играть. И я думаю, что он на данный момент в хорошей спортивной форме. Меня удивляет, конечно, что именно против Канады не играет Шилов, да, который, ну, в принципе, тот именно тот канадский хоккей да, в этом сезоне играл и сыграл очень-очень ну, много игр. да И, ну, в принципе, очень хорош, хороший сезон провел вообще без, без вопросов. Но, опять-таки, я думаю, возможно, это потому, что все-таки, ну, приехал в Европу, это, как говорится, поменялось время, да, там, ему надо привыкнуть к этому времени, и, может быть, чисто физически еще не, не чувствует себя настолько хорошо, да. Mm -hmm. а, с другой стороны, возможно, да, вот именно, ну, все-таки у нас две игры в подряд да, и это, ну, это, это, это трудно, да, скажем, я думаю, что на следующую игру, ну, будет другой вратарь, наверняка тогда, возможно, будет Шилов, да, если он себя хорошо чувствует, хотя, с другой стороны, сейчас непонятно, да, ну, и тот же Гудлевский, который, опять-таки, играл в Европе, да, и мы завтра играем с европейской командой, со Словакией, то есть, ну, интересно, я не знаю, как там Артур Сирби решает, и они просто, они, наверное, вместе с Харьем Виталовичем решают, что и как. Хотелось бы, чтобы все вратари играли здорово, я думаю, тогда тогда это будет самое главное.
0: Кстати, да, лейтмотивом у комментаторов я частенько заглядываю в раздел «Комментарии», что пишут, ну, там зерно рациональности присутствует очень часто, и написали, что э, Латвия — это вообще страна вратарей. Ну, это аксиома,
2: как мне кажется, да. И а почему так происходит? Ну да, без этого нельзя, без этого, честно говоря, без вратаря нельзя. И почему так происходит? Ну я думаю, во-первых, мы достаточно много все-таки время уделяем вратарским тренировкам. Я не знаю, как там в других государствах, сколько, насколько, с какого возраста, да, начинает э, уделять внимание вратарским тренировкам. Но так как у нас вратарей мало, у нас э, в каждой спортивной школе, в принципе, есть вратарский тренер там хотя бы, ну, на два раза в неделю, который приходит. Но ну, в основном в всей Латвии которые приходят и вратарям уделяется внимание. Их мало, да, но им уделяется, ну, очевидно, им получается, уделяется больше, больше всего внимания. Ну, если так берем тет-а-тет, -а -тет, да, но ну, один на один, тренировки такие, ну, я думаю, возможно это. Э -э ну, вторая вещь, наверное, то, что у нас в Ратрии тоже, ну, получается, что их достаточно мало, но они играют, возможно, там, в разных уровнях э и в чемпионате Латвии, ну, в юношеском чемпионате, да, то есть и, и за старший год, и за младший год, и как-то, как-то, ну, и может, это такая, знаешь, такая, э -э какое-то латышское такое, ну, Характер, характер какой-то, да, что, ну, тихий, тихий, да, но, но зато с таким, со своим, со своим, по-латышке спиц, да, сказать, что... Ну, Дух, за, ну, характер. Таким, таким, таким духом, да, таким, таким характером. Упорство. Вот, вот упорство, да, больше такое. Может, может где-то из-за этого. Ну, я скажу, конечно, наверное, спасибо тоже, действительно, братарским тренерам, их не так много. Ну, они частенько работают в разных спортшколах и, да. и какие-то вратарские лагеря. Ну, наверное, наверное, так, не знаю. Слушай, я думаю, что... А, извини, Ром, давай. Ну, если нам не забьют, то у нас и не выиграют.
1: Вот именно. Нам Один надо забить, да, и чтобы мы выигрывали. Я думаю, что какое-то значение тут и фигура Артура Ирба имеет, потому что это такое, знаешь, икона, на которую всегда можно посмотреть. Она где-то сияет в небесах и манит, и говорит, ну вот тенись, тенись, ко «Нет, ты можешь стать таким же, как и я». Сказал, и, ко мне давай». И, и кстати, да, думаю,
2: пока те вратари, которые сейчас да, в сборной у них еще, ну, они еще фигуру Артура Ирба. ну, если не помню, тогда хотя бы очень много о нем слышали. Слуху, да, да он, вот, да. Вот а, те, которые, может быть, пойдут следующие, те, которые у меня у 18, да, уже были, ну, те уже, наверное, Артура Ирба не видели, как он играл, да, но, опять-таки, его профессионализм и, и вещи, которые связаны с Артуром, ну, они где-то всегда... Э Воздух воздухе где-то где есть, да, то есть ты как, как имя Артура Ирбы сразу это, это ну, по-другому смотришь на жизнь.
1: Да, я хотел еще упомянуть, что совсем недавно умер Михаил Василенок, э учитель и тренер Артура Ирба, Светлая ему память. Да. А
0: что касается... У нас уже совсем мало времени остается... Я бы хотел, наверное, обратить внимание на то, что нам, в принципе, повезло с календарем и то, что у нас первая игра против сборной Канады. Вот по статистике канадцы первые матчи на чемпионатах мира проводят Далеко не самым лучшим образом. Отчасти потому, что они там собираются в последний момент. Вот в отличие от сборной Латвии, канадцы только одну проверочную игру против Венгрии провели, да. Вот, и все, они там, вот даже шутка есть, что они знакомятся в самолете или в аэропорту друг с другом. А сборная Латвии вот уже какое-то время провела вместе, и в этом плане мы, ну, в таком более выгодном положении получаемся.
2: Да, я думаю, насчет игры со сборной Канады, я бы сказал, что это, это хорошо. Во-первых, когда там особо, особо и не просмотришь какие-то Видео, да, там, что были, не, не, не канадцы там могут увидеть, что там особо латыши играет, да, и опять-таки, ну, Латвия э, просто должна, как говорится, играть, стараться, наладить, ну, уже, в принципе, налаживала месяц, да, свою тактическую схему, то есть канадцам не, будет тяжело, очень тяжело, и им всегда тяжело, Канаде, Америке, это первые игры, это для них, в принципе, тяжелые игры, и, и то, что они, ну, ладно, вот эта канадская сборная, все-таки не в Европе уже какое-то время, да, то есть э, бывает так, что они там приезжают за три дня чуть ли не, а, но ну, да. тут, тут они уже немножко как будто освоились, в Венгрии были, так что, я думаю, игра будет может быть тяжелее, чем другие года, а, вот именно если смотреть на канадскую сборную, и состав у них в этом году лучше, да, но все равно лучше с ними играть первую игру, я, я согласен.
1: Давайте вспомним 2021 год, когда мы тоже начинали с Канадой и выиграли 2-0 у них, но еще я хочу вспомнить 2006 год, когда мы не начинали с Канадой, но играли с ней здесь, в Риге, в арене Рига, Счет был 11-0, или, будем, э, будем честны, 0-11. Ты, ты помнишь, Олег, э, что тогда происходило да, я, на арене? Нет,
2: это был мой первый год, когда я был экспертом на телевидении. Я начинал именно в тот, в тот год, и, конечно, там эти все галоши и кеды, которые летели и так далее, и так далее. И речи и, 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 спрук, и Спрукса да, до просьба успокоиться фанатам. Ну, вот... Так как мы говорили, ну тогда первая игра была с чехами, и она была, закончилась, по-моему, 1-1. Так что, опять-таки, первая игра, она очень-очень-очень серьезная, и она ну, такая, если ты играешь с сильным противником, в принципе, это хорошо. И особенно, если это североамериканская команда, я думаю, это, это хорошо. Ну посмотрим, как, как будет в этом году.
1: Я хотел сказать, что на сайте у одного из букмекеров латвийских есть ставка, с коэффициентом 50 То есть ты можешь поставить 1 евро Не, максимальная ставка там даже не 1 евро А 50 центов Но все-таки можно выиграть 250 евро Ставка такая Выкинут ли зрители э, налет ботинок Сегодня вечером если выкинут, она играет. Я, так я, что я, есть я шансы бы, заработать. Я бы не
2: поставил на это. Я надеюсь на нашу сборную. Я, я, честно говоря, не поставлю на это ни в каком, ни в коем разе. И если мы еще, знаете, вернемся к тому году, тогда тоже. Ну, там очень ребята молодые были. Тогда была молодая сборная. Там такое смена поколений. Там бла-бла-бла. Так что, ну, эта команда не такая. Эта команда не такая. А, ну, перейдем к
1: разделу прогнозы.
0: А, ты знаешь... Ну, ты хочешь,
1: ну... Очень, ну я давай, Мне, хочется, давай, мне давай. хочется, потому что мой прогноз, ну, хотя бы так, коротко. Мы выйдем
2: в плей-офф. А э перейди в Словакию. Давай, вот так.
1: Что ну, ты я честно думаешь, говоря, а? не
2: имею, не имею даже, я не имею права... Э о меньшем, о меньшем надеяться. Я, я хочу, чтобы действительно такое было. Если мне надо. Если... Единственное, что мне не нравится, что бывает, знаешь, мне прогноз спросит, и, и все на... проходит наоборот. Так что я потому не хочу, чтобы... а самое, я не хочу такой прогноз давать. Я просто хочу, чтобы мы сегодня хорошо начали чемпионат.
0: Да, и хорошо его, кстати, провели и закончили. Я думаю, это будет самое главное пожелание. Я хочу еще сказать огромное спасибо вот всем, кто приложил руку к этому турниру. Потому что этот хоккейный праздник, он очень много на самом деле значит. И для города, и для страны, и для латвийского хоккея. Вот. И под самый занавес программы... Олег, вот я когда готовился к программе, я загуглил. Ну вот интересно, вот всякие тоже интересные факты всплывают. Увидел фотографию. Олег Сарокин играет во флорбол. Что это такое было?
2: А, да, но ну это, это было в свое время, в летом, чтобы поддерживать форму. Играл в флорбол, и несколько ребят из, 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 из и хоккеистов играли в флорбол. Мы играли, выигрывали какие-то там флорболские турниры. Но мы играли вместе с хорошими игроками флорбола, с ребятами со сборной Латвии. Причем э, пару из них даже были как хоккеистами и моими одноклассниками. Так что там такое. И мы футболы флорбол играли, но флорбол, да, это я, наверное, последний раз в спортивной форме, да, нахожусь на фотографии где-то. А скажи, вот тебе, профессиональному хоккеисту,
1: ну, вы легко Тебе легко играть во флорбол с ребятами, которые играют на высоком уровне? Ты понимаешь их? Ты можешь технически выполнить то, что хочешь?
2: Вот э, насчет технически, я думаю, это, это труднее. Но ну, такое понимание игры, и такое, я думаю, это все-таки намного ближе, чем, может быть, какому-то другому виду спорта. И так в этом смысле нормальность. Пока нас не выключили, быстро прощаемся. Евгений Равдин. Роман
0: Антонович. Давай вместе. И у нас сегодня в гостях был... Олег Сорокин. Сорокин. Победа нашей сборной. Олег, большое спасибо, спасибо. пришел. Спасибо.
1: Восемь двадцать. Смотрите хоккей.
0: Счастливо.